0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Di akhir-akhir penggalian kita justru menemukan hal baru lagi. Kita menemukan fragmen gigi satu manusia. Satu lagi juga gigi yang cukup aneh karena panjang sekali, hampir seukur waktu itu hampir 6 cm Ini kalau manusia itu manusia apa seperti ini? Jadi kita bingung waktu itu. Dan juga kemudian kita menemukan radius manusia. Jadi sini uh, tulang tangan sini, lengan sini. Dan itu ParoKus yakin bahwa itu manusia. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita Dipersembahkan oleh The Conversation Indonesia dan KBR
0: Halo everybody, kita ketemu lagi di Sains Sekitar Kita season kedua Dan di episode kali ini tidak berbeda dengan yang sebelumnya Saya masih sama dengan Lutfi dari TCIID Dan kita membahas tentang kisah peneliti Indonesia dan juga hasil penelitiannya yang Luar biasa.
2: Oh Naomi, apa kabar? Kita Gak sekarang dong. udah di episode terakhir ya, ini untuk uh, Science Guitar Kita Season kedua.
0: Uhuhu, nggak kerasa ya? Iya sih, benar-benar.
2: Iya, tapi jangan khawatir. Di episode terakhir ini, aku tetap mm -hmm. punya kisah peneliti Indonesia yang pastinya nggak kalah menarik. Nah, sebelum kita mulai ngebahas peneliti di episode kali ini, aku ada pertanyaan nih buat kamu. Wah apa tuh? Menurutmu, kira-kira nenek moyang kita itu siapa sih? Jangan bilang seorang pelaut ya
0: <laughs> Baru mau aku bilang Kalau di lagu kan gitu tuh Nenek moyangku seorang pelaut gitu Tapi bentar-bentar aku ingat nih Kalau di pelajaran SMP Kalau nggak salah sih ya Kalau nggak salah loh Guru sejarah itu biasanya ada nyebut uh, soal manusia purba Ada banyak istilahnya kayak Homo erectus, Pithecanthropus erectus Tapi aku lupa sih bedanya apa aja Ya
2: yeah. Jadi kan sejak dulu para ilmuwan tuh kayak misalnya arkeolog atau paleontolog banyak nemuin fosil manusia purba ya, misalnya kayak uh, Homo erectus yang kita pelajari waktu SMP itu. Walaupun uh, tadi sebenarnya bedanya tuh nggak ada sih sebenarnya karena dulu ditemuin misalnya Pithecanthropus erectus di Trinil, terus Meganthropus uh, apa di Sangiran, ada juga satu nemuin di China terus kayak fisiknya mirip-mirip gitu kan terus dijadikan satu namanya Homo erectus sebenarnya jadi enggak terlalu beda gitu berbagai penemuan fosil manusia purba kayak erectus tadi itu membantu kita memahami proses evolusi manusia dulu kayak gimana dan jalur migrasinya dari satu tempat ke tempat lain nah ada nih salah satu penemuan e, yang cukup penting ya akhir-akhir ini di abad e, ke-21 fosil manusia di Indonesia namanya Homo floresiensis atau yang waktu itu oleh para ilmuwan dipanggil Hobbit ya dari Indonesia karena ukurannya yang kecil Dan penemuan manusia kecil ini di Flores pada waktu itu mengguncang dunia arkeologi dan paleontologi loh Penasaran nggak Kayak apa sih si manusia kecil dari Indonesia ini dan apa artinya penemuan ini terhadap awasan kita terkait pola evolusi dan migrasi manusia?
0: Sebentar, nickname Hobbit ini maksudnya kayak yang di film Lord of the Rings gitu kan ya Yang adaptasinya dari novelnya J.R.R. Tolkien itu bukan sih Aku kira itu cuma fiksi aja, ternyata beneran ada gitu manusia sekecil itu.
2: Hmm, kasih tahu nggak ya? Uh, walaupun uh, to be fair ya Naomi, dulu kayak mm -hmm. istilah Hobbit ini waktu awal-awal peneliti nyebutnya tuh si apa Tolkien yang mm -hmm. Lord of Rings itu sempat nggak uh, ngebolehin digunakan karena kan copyright ya. Tapi emang uh, emang famous digunakan nickname Hobbit itu seiring waktu. Aku ingin ajak kamu dengerin dongeng nih tentang si Hobbit ini langsung dari. tim peneliti legendaris yang menemukan pertama kali menemukan sihobit ini di Flores. Aku kemarin ngobrol-ngobrol seru banget dengan salah satu anggota tim tersebut. Beliau adalah Dr. Thomas Sutikna yang saat ini mengajar di University of Wollongong di Australia.
1: Nama saya Thomas Sutikna. Saya seorang arkeolog yang pada saat ini kebetulan bekerja sebagai seorang peneliti di Universitas Wollongong, tepatnya di Center of Excellence for Australian Biodiversity and Heritage yang kadang-kadang disingkat CAB dan juga saya ada di Center for Archaeological Science atau CAS yaitu unit penelitian yang fokus pada apa ya, penerapan sains dalam penelitian arkeologi.
0: Wait Sebentar, interupsi dulu nih Memoriku soal perfilman ini jadi kayak meronta-ronta nih Kalau dengar kata arkeolog, aku langsung gak inget satu film uh, Apa ya judulnya ya Yang itu loh, orangnya tuh keluar masuk hutan gitu Terus gali-gali tanah, iya gak sih?
2: Uh, Tarzan, bukan ya? Eh, oh, bukan
0: <laughs> Bukan
2: Oh, maksudnya Indiana Jones ya? Ah, iya, iya, itu uh, aku yeah, yang... itu. Arkeologan ya yes. Yang main Harrison Ford tuh
0: Exactly Wah ini profesi yang berat dong ya jadi arkeolog Tapi dokter Thomas itu mau ya jadi arkeolog
2: Nah iya itu sempat kutanyain juga ke Pak Thomas Kenapa akhirnya end up jadi hmm. uh, arkeolog Aku juga ngelontarin tebakan itu ya Pak uh, Indiana Jones itu Soal kemungkinan beliau uh, terinspirasi filmnya Terus iya kan Indiana Jones itu arkeolog paling famous ya Di dalam sejarah perfilman hmm. Tapi ternyata nggak sesimpel itu Naomi Beliau punya alasan yang sangat-sangat mulia
1: Mungkin kehadiran film kayak Indiana Jones itu juga menjadi yang rilis tahun 81 kalau nggak salah ya, awal-awalnya ya. Itu mungkin banyak menjadi pemicu bagi para arkeolog untuk lebih giat lagi uh, Walaupun sebenarnya pada kenyataannya lah itu penelitian arkeologi tidaklah semudah seperti apa yang kita lihat di film ya karena kita berkaitan dengan uh, jejak kehidupan manusia di masa lalu yang udah punah dan juga tertimbun tanah dan sebagainya Karena bagi saya Disanalah kita bisa belajar tentang sejarah kehidupan manusia di masa Lampung dan juga kebudayaannya, beserta lingkungannya Karena pemahaman yang baik terhadap sejarah kehidupan manusia di masa lalu menurut hemat saya akan menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan di masa sekarang ini Dan kehidupan di masa sekarang ini akan kita jadikan bekal untuk menjadi ya, apa ya fondasi untuk menyiapkan kehidupan manusia di masa depan yang lebih baik.
2: Keren ya. So yeah. jadi, ya, jadi dulu beliau waktu kuliah suka banget sama sejarah kuno dan akhirnya mendalami arkeologi dengan lebih dalam lagi waktu masters dan PhD.
0: Aku kok sering bingung ya bedanya arkeologi sama satu lagi tuh yang kamu sebut juga paleontologi, terus ada jugalah yang gigi-gigi yang lainnya gitu.
2: Iya <laughs> benar. Uh, kalau misalnya arkeologi kan kita uh, terbayang Indiana Jones ya. Mm. Terus kalau mungkin kamu suka nonton serial Friends misal di Netflix kan, itu kan ada salah satu apa karakternya si Ross itu kan juga si, mm. dia suka dinosaurus apa dia kan seorang paleontologis. Gitu. Sebenarnya bedanya apa sih? Sebenarnya mereka sama-sama uh, studying apa kayak sisa-sisa remains fosil uh, makhluk hidup manusia kayak gitu. Tapi uh, kalau arkeologi itu lebih fokus ke Dari misalnya sisa-sisa itu kemudian mempelajari budayanya, kayak culture-nya, human activity-nya. Sementara paleontologi itu lebih fokus kepada uh, karakteristik, ciri-ciri biologis, evolusi dari makhluk hidup itu. Jadi kayak uh, yang di-study itu kadang ber-overlap, gitu, tapi tujuan besarnya sedikit berbeda. Walaupun mereka sama-sama kadang sering kerja bareng di lapangan gitu.
0: Oh, Oke, okay. jadi gitu bedanya Nah, sekarang ceritain dong, gimana coba awalnya si Dr. Thomas itu Sampai terlibat di salah satu penemuan fosil manusia terpenting di abad 21
2: Oke, biar runut nih ya Aku mau mulai dulu dari pertanyaan Memangnya sebelum memul Florencia ini sebelum ditemukan si Hobbit tadi itu Pengetahuan kita tentang manusia di Indonesia tuh kayak gimana sih? Jadi, Naomi Ternyata sebelum ditemukannya si hobbit ini, si Homo floresiensis ini, kita tuh hanya mengenal dua spesies manusia di Indonesia. Yang satu adalah manusia purba, Homo erectus tadi yang yang di apa di Trinil di Sangiran tadi itu berdasarkan uh, riset itu sekitar 1,3 juta sampai 600 ribu tahun yang lalu. Mm -hmm. Dan yang kedua adalah manusia modern atau uh, Homo sapiens ya as early as sekitar 70 ribu tahun yang lalu kali ya. Nah untuk manusia purba si Homo Erectus ini, ilmuwan meyakini mereka itu ke Indonesia itu nggak pernah menyeberang melewati lebih dari Pulau Jawa, karena setelah Bali itu kan harus melewati lautan dalam ya. Padahal waktu itu mereka belum punya kompetensi dan skill untuk berlayar gitu.
1: Jadi sejak zaman selama sejarah bumi ini di kepulauan Indonesia utama ya itu sebenarnya dibagi tiga, ya. Ketika zaman es, zaman 100, zaman glasial. itu permukaan arut air laut itu turun sampai 120 meter, sehingga hmm. laut, laut dangkal seperti yang lakukan Cina Selatan, Laut Jawa itu eh, kering sehingga menjadi bisa menyeberang. Ia eh, ya, yang disebut laparan Sunda atau apa apa, apa ya eh, ya Sunda self itu sehingga itu menjadi tempat kayak savana itu menjadi media untuk menyeberang dari Asia daratan ke ke Ke, mana, ke Jawa dan sekitarnya. Sementara di Indonesia bagian timur, antara uh, Irian, antara Papua dengan Australia itu juga bersatu. Karena Lautan Araw Kuru juga dangkal sehingga menjadi daratan. Jadi kita enggak heran kalau kita temukan di Papua itu ada kandung juga. Ketika itu karena memang mereka bisa menyeberang ke sana. Tetapi di bagian tengah Pulau Indonesia, yang kemudian lebih dikenal dengan Malaysia, itu se selama sejarahnya tidak pernah bersatu karena di dikelilingi oleh palung oleh laut-laut dalam mulai dari Sulawesi, Maluku dan kemudian NTT, NTB itu nggak pernah sehingga dulu sebelum kita temukan Homo sapiens pengetahuan kita hanya berhenti sampai di Jawa ya. Untuk manusia purba itu stop sampai di Jawa. Baru manusia modern diyakini bisa menyeberang sampai ke Walesia hingga sampai ke Australia bahkan ke pulau-pulau Oseania yang lain karena mereka sudah memiliki kemampuan atau kognisi yang lebih baik menggunakan kapal-kapal atau perahu-perahu tradisi -perahu, apa perahu-perahu sederhana. Hmm.
2: Nah tapi uniknya nih pada sekitar tahun 70 an ada seorang arkeolog bernama Theodore Verhoeven yang kebetulan juga seorang pastor di Flores ya. Beliau menemukan beberapa alat batu. Bersamaan dengan sisa-sisa gajah purba atau yang disebut dengan stegodon di Flores
1: Beliau mengatakan bahwa kemungkinan Romo erectus sudah sampai Flores Tapi tahun-tahun itu tidak ada satupun yang percaya Disurutnya ya, tidak ada yang percaya, semua ilmuwan tidak -ilmu ada yang percaya Karena tidak mungkin homo erectus memiliki kemampuan untuk bisa menyebar ke sana
0: Wah padahal itu penemuan yang penting banget ya Tapi mungkin e, karena waktu itu data-data pendukungnya belum banyak kali ya Jadi mayoritas ilmuwan juga nggak langsung heboh Terus berbondong-bondong flores gitu kali ya
2: <laughs> Ya tapi beberapa dekade kemudian hmm. Penemuan ini menarik perhatian Profesor Mike Morwood Yang waktu itu di University of New England di Australia Untuk mengkonfirmasi lebih lanjut nih Akhirnya kemudian bersama dengan beberapa peneliti Indonesia Mereka melakukan ekskavasi besar di Lembah Soa Flores Tengah Itu tuh di lokasi di mana tadi Pastor Van dulu melakukan penelitian. Dan benar, mereka menemukan artefak batu lagi dalam kondisi yang bagus dan juga dengan gajah purba Stegodon lagi.
1: Yang penting lagi, mereka berhasil melakukan analisis pertanggalan. Dan hasilnya adalah sekitar 8.800.000 tahun yang lalu. Artinya ini udah level dengan yang ada di Sangiran. Nah. Berimula dari itulah, maka kemudian setelah dipublikasikan pada tahun berapa ya, 98-99 oleh Profesor Morwood waktu itu bersama Profesor uh, Akrolasis, itu kemudian menarik perhatian dunia juga waktu itu, walaupun kita belum menemukan manusianya.
0: Oh, makin seru nih. Ternyata memang benar ya, ada indikasi aktivitas manusia di periode yang cukup purba di Flores. Bahkan diperkirakan setua Homo erectus dong ya, Wah ini pasti mereka yang terjun langsung ke Flores waktu itu happy banget dong bisa ngelihat sendiri buktinya
2: Ya tapi mereka perlu mengkonfirmasi ini dengan lebih lanjut lagi ya Namanya juga ilmuwan ya Kalau hmm. mengemukakan sesuatu itu kan harus pembuktiannya harus kuat banget ya Dan pengen lihat sendiri Jadi setelah itu mereka ingin melakukan penelitian lebih lanjut Tapi mereka nyari lokasi gua gitu Karena kalau yang tadi itu lembah soa itu kan situs terbuka ya hmm. Artinya banyak terjadi, mungkin terjadi transformasi lingkungan mungkin tingkat kerusakan dan decay-nya itu tinggi. Jadi mereka ingin melakukan penggalian atau ekskavasi di gua, langsung di rumahnya manusia purba itu sendiri gitulah istilahnya. Nah, akhirnya situs yang dipilih adalah Gua Liang Bua, yang sekarang terkenal menjadi tempat ditemukannya Homo floresiensis.
0: Wah, pasti penasaran kan nih pendengar science lovers, gimana ceritanya detik-detik penemuan Hobbit di gua ini? Sabar ya, sebentar lagi kita kita akan tahu. Tapi tarik nafas dulu sebentar.
1: Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita dipersembahkan oleh The Conversation Indonesia dan KBR.
0: Halo kita kembali lagi di Sains Sekitar Kita Season kedua dan kita lagi membahas penelitiannya Dr. Thomas tentang manusia purba dan masih ada Lutfi juga yang ada di sini.
2: Yes, kita lanjut lagi ya Naomi ya. Tadi kita sampai di mulai ekskavasi di gua Liang Bua. Uh,
0: bentar deh, aku nggak asing tuh dengar gua Liang Bua karena pernah baca juga soal ini dulu. Liang Bua ini dulu juga pernah diteliti sama Pastor verhoven kan ya Kalau nggak salah sih sekitar tahun 50-an atau 60-an gitu Beliau tuh kayak rajin menelusuri Nah kok para arkeolog itu akhirnya kepikiran gitu loh Memilih situs itu lagi untuk diteliti
2: Iya bener Dan di Liang Bua ini pun kemudian selain tadi apa oleh Pastor Verhoeven ya pernah diteliti hmm. Setelah itu pun juga pernah diteliti juga oleh Profesor Suyono dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Atau Arkenas singkatnya itu sekitar tahun 78 sampai 89. Dan hasil penemuannya pun cukup e, bagus ya di situs ini. Artinya memang ada jejak penghunian manusia purba yang sangat intensif gitu. Itulah kenapa dipilih lagi kali ini. Tapi sebelumnya Prof. Suyono yang tadi dari Arkenas itu itu cuma meneliti sampai kedalaman 3 meter dan diperoleh umur aktivitas manusia sekitar uh, puluhan ribu tahun yang lalu. lah. Makanya sekarang si Prof. Morwood ini pada tahun 2001 dia coba memperdalam lagi dari kotak-kotak penggalian Prof. Suyono sebelumnya di Langbuah. harapannya kalau misalnya menggali lebih dalam eh, dia akan memperoleh jejak kehidupan manusia di masa lalu yang bahkan lebih tua lagi nah tim dari Australia ini bekerja bareng sama para peneliti Arkenas termasuk Prof. Suyono dan tentu juga Dr. Thomas ya.
1: sehingga waktu negosiasi Prof. Suyono setuju Prof. Omaru juga eh, sangat antusias kita membuat planning untuk melakukan penelitian lagi di situs liang buah mulai tahun 2001 dan waktu itu kebetulan saya sebagai asistennya Profesor Siono saya ditunjuk untuk mengkoordinir pelaksanaan penelitian tersebut dulu timnya itu hanya dua jadi satu dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional jadi Profesor Siono sendiri plus Ibu Bintarti terus uh, Almarhum Pak Rokus dan juga Sri Wasisto serta saya sendiri ya sementara dari Australia itu Profesor Morwood sama Profesor Petrobet maaf Dan juga bersama jago selama kalau hampir ini. Jadi di kita dulu mereka bertiga langsung dari Australia itu awal mula kita kesana dulu.
2: Awalnya tim peneliti Australia Indonesia ini nggak ada ekspektasi gitu untuk menemukan manusia purba. Mungkin masih dinaik kali ya nggak mungkin manusia purba sampai flores karena terpisah laut dalam sehingga yang mereka tulisnya adalah jejak manusia modern awal di Indonesia Timur gitu. Uh, kayaknya yang yang mereka cari mungkin uh, apa ya bahwa manusia modern lah yang ternyata sampai sini jauh lebih early lagi or something like that.
0: Eh, ngomong-ngomong nih ya, jelasin dong ke aku sama pendengar juga, gimana sih caranya peneliti atau arkeolog itu melakukan penggalian atau ekskavasi.
2: Nah, itu kemarin aku juga penasaran dan pertanyaan itu aku tanyakan ke Pak Thomas. Gini nih jawabannya.
1: Pertama-tama biasanya gue itu kita grid dulu. Kita gambar. kita grid ya. Pada umumnya yang kita lakukan di Indonesia itu Pergrid itu dua kali dua meter. Oke. Okay. Ya. Disitulah kita membuat kayak apa kayak padran gitu. Mm -hmm. Jadi kita tentukan kotak satu dua. Uh, setelah terjadi terbentuk itu kita baru menentukan. Ada kalanya kita menentukan mengambil secara acak. Uh, tapi awalnya biasanya kita mencoba untuk secara tematis mungkin di pinggiran uh, dekat dinding gua. Uh, jadi asumsinya begini orang kalau tinggal di rusun rumah. pasti mereka membuat setting bagaimana sih isi rumah itu oh, ini ada tempat tidur ini ada tempat memasak sini ada tempat seperti ada tempat untuk bekerja dan sebagainya. Jadi kita berasumsi seperti itu. Sehingga yang pertama kita lakukan kadang-kadang kita di bagian tengah gua ya sebagai center untuk activity maupun di bagian pinggir gua dekat dekat dinding-dinding uh, gua atau bagian belakang. Ekskavasinya kita menggunakan biasanya menggunakan gabungan antara teknik sepit dan layer. Teknik sepit itu kita menggali dengan interval kedalaman tertentu, dan kalau kita gabungan dengan layer artinya walaupun kita per per sebid 500 cm, tapi kita tetap mengikuti mengikuti uh, kondisi lapisan tanah. Hmm. Kita bisa membayangkan nantinya lapisan tanah atau stratigrafi dalam situs arkeologi. Itu seperti kue lapis, ya. Okay. jadi berlapis-lapis. Dan masing-masing lapisan itu mencerminkan atau merefleksikan sebuah fase uh, penghunihan di situs tersebut. Umurnya pun pasti beda-beda.
0: Wadidau, rumit banget ya ternyata. Ya wajar sih ya, mereka kan harus hati-hati banget karena yang dicari itu benda-benda purbakala. Nah sekarang nih ceritain dong perjalanan ekskavasinya di buat itu gimana?
2: Pertama-tama kamu jangan bayangin ini kayak cuma penggalian hmm. satu minggu terus kelar gitu ya, okay. uh, Karena ini tuh prosesnya butuh beberapa um -hmm. tahun gitu, bahkan sama skripsi lamaan ini gitu. Yalah. Di tahun 2001, mereka hmm. melakukan penggalian pertama dengan setup yang tadi diceritain Pak Thomas. Awalnya mereka baru nemuin hal-hal yang, yang sebelumnya udah ditemuin juga Leverhoeven dan Prof. Suyono gitu. Kayak misalnya sisa-sisa Gajah Purba atau Stegodon. dan ini sekali lagi mengkonfirmasi emang adanya aktivitas manusia purba di daerah flores tapi terus mereka lanjut menggali gitu, lanjut gali terus tanpa ada ekspektasi akan nemuin manusia purbanya sendiri until they found something very strange
1: di akhir-akhir penggalian kita justru menemukan uh, hal baru lagi kita menemukan fragmen gigi ya satu manusia, satu lagi juga gigi yang cukup aneh karena panjang sekali, hampir, seukur waktu itu hampir 6 cm antara crown sama crown sama rodnya ini kalau manusia itu manusia apa seperti ini jadi kita bingung waktu itu dan juga kemudian kita menemukan radius manusia jadi sini tulang uh, tangan sini lengan sini dan itu parokus yakin bahwa itu manusia tapi kecil dan bentuknya agak bengkok hmm. ininya tuh. agak lain dari manusia modern dan itu Sampai akhir penggalian kita masih punya apa, big question tentang itu Jadi kita punya punya teka-teki yang belum terpecahkan tahun 2001 itu
2: Masih diselimuti misteri itu ya, Mereka melanjutkan ekskavasinya di tahun 2002 Terus lanjut lagi di tahun 2003 Nah di tahun 2003 mereka kembali lagi ke situs liang gua Dan kali ini full team nih Dengan lebih banyak peneliti lagi dari Australia dan juga Arkenas Dan disinilah terungkap penemuan besar tepatnya di salah satu kotak galian yaitu kotak 7. Gitu. Nah, penggalian di kotak 7 ini ditangani sendiri oleh Pak Wahyu Saptomo namanya dari Arkenas dan sebelumnya waktu zaman dulu juga udah pernah digali oleh Prof Suyono gitu, tapi yang tadi cuma sampai 3 meter This time the team went even deeper. Jadi tim Indonesia Australia menggali lebih dalam lagi dan pasti kedalaman kira-kira 4 meter ada fragmen-fragmen batuan abu vulkanik dan di bawahnya ditemukan lapisan yang lain lagi dan di situ Untuk pertama kalinya, tim menemukan bagian dari sebuah tengkorak.
1: Dan waktu itu, sayangnya di hari H itu, waktu pertama kali muncul, saya itu sakit. Saya ada di hotel waktu itu, ada di base camp. Ya. Jadi saya nggak bisa datang ke sana, tapi Pak Wahyu sama Pak Jatmiko sudah menghandle itu semua. Artinya Pak Jatmiko berani membersihkan sedikit, kemudian ambil foto. Mereka mencoba membuat kejutan untuk saya. dengan harapan saya pasti akan cepat sembuh gitu tentunya
2: oh.
1: jadi nah betul setelah sore itu datang eh, Pak Wahyu memberikan foto-foto itu walaupun Pak Wahyu sebenarnya mau menunggu sampai besoknya aku sudah nggak tahan sama Pak Jadnik untuk menggoda saya waktu itu sehingga malam itu juga saya gak bisa tidur karena ya karena cepat-cepat pengen kembali ke gua untuk mengecek itu apa tapi
2: sembuh beneran gak Pak?
1: sembuh beneran karena dari <laughs> Obat dari dokter itu jadi sangat manjur sekali Jadi betul-betul Betul-betul suatu hal yang 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 kayak mau jejak berlaku
0: Wah, dokter Thomas langsung sembuh Jadi peneliti kalau sakit obatnya kayak gitu dong ya
2: <laughs> Mencara banget dong Kalau kamu sakit dikasih apa, Naomi?
0: Oh, kasih duit Oh gitu <laughs> Jangan ya, ya jadi dimasukin <laughs> okay.
2: anyway, well Uniknya waktu pertama ditemuin tim mengira ini tuh tengkorak anak-anak gitu karena ukurannya tuh cukup kecil gitu jadi mereka harus uh, meneliti lebih lanjut dulu uh, tapi untuk mengkonfirmasi ini Tapi mereka mau meneliti lebih lanjut pun masih agak takut gitu karena kan uh, rapuh ya uh, waktu pertama ditemuin itu Jadi arkeolog itu kalau meneliti artefak itu seringkali dikerasin dulu tuh Naomi Supaya nggak rusak mm -hmm. waktu diobservasi Masalahnya mm -hmm. di Flores bahan-bahan kimia yang dipakai untuk pengerasan itu Susah banget nyarinya
1: Walaupun untuk daerah Flores ya tidak mudah mendapatkan apa bahan-bahan eh, kimia untuk pengerasan Satu yang kita peroleh adalah kita mencoba untuk memodifikasi antara Uhu waktu itu <laughs> eh, Lem Uhu ya sama aseton, aseton yang untuk ini untuk apotek uh, ya. Apotek gitu loh. Yeah. Ya. Jadi kita borong semua di kepulung ini. Di apotek kita borong semua, kita buat ini untuk mengeraskan itu.
2: Nah, setelah udah di DIY gitu dan ready untuk diteliti dengan lebih lanjut, tim menemukan hal yang sangat mengagetkan.
1: Beberapa hari sampai di labcam saya bersihkan, kita kaget lagi, ya. Sangat-sangat kaget lagi karena Semua mandibelnya, semua gigi yang di tengkora di atas, di si maxilarinya, sama gigi mandibalnya, itu sudah utuh. Artinya sudah tumbuh semua. Artinya, ini berarti sudah dewasa, karena gigi susunya sudah, sudah lengkap semua. Itu tambah bingung lagi kita itu. Sehingga saya cuma menggambar cross-section dan sebagainya, kemudian saya fake. Waktu itu belum ada internet dan sebagainya, kan, tahun 2003. sehingga sampai ke Jakarta, ke profesor dan juga ke bersama Molu. Dan kita menemukan apa yang kita cari lama ini kita menemukan.
0: Oh, oke. Okay. Ini memang penemuan aneh sih ya. Awalnya disangka fosil anak-anak karena ukurannya kecil. Giliran dilihat susunan giginya malah mirip orang dewasa. Terus apa dong yang ngebuat tim itu begitu yakin gitu kalau ini tuh benar-benar spesies manusia baru? That's
2: a great question. Jawabannya, kata Pak Thomas, adalah anatomi tubuhnya yang benar-benar membedakan dari spesies manusia lain yang pernah kita temui sejauh ini.
1: Setelah beberapa bulan, kita uh, ngumpul di Jakarta dan kita uh, membuat sebuah apa ya namanya uh, kajian tentang itu. Dan itu diyakinkan bahwa itu uh, spesies yang baru di, di apa di. diakini sebagai spesies pangkudu, karena sama sekali berbeda dengan yang ada di Homo erectus karakternya ya. otaknya itu hanya 420 cc tingginya hanya 1, 1 meter 6 cm kemudian eh, frontalnya sini cukup, cukup masif juga tapi sangat kecil sekali berbeda terpada dengan Homo erectus dan giginya juga agak ini dari situlah kemudian Profesor Peter Brown menemukan banyak banyak ciri-ciri yang berbeda dengan Homo sapiens maupun Homo erectus sehingga kita kita secara apa? secara teguh kita meyakini itu sebagai uh, spesies baru dan juga uh, kajian kemudian itu lebih menarik lagi karena ternyata kan kakinya telapak kakinya itu besar. Jadi proporsi antara lower limb sama upper limb itu memang tidak begitu barang. Yang unik adalah karena kakinya besar, sehingga dulu dikait-kaitkan dengan The Hobbit.
0: Hmm gitu, makanya dulu dipanggil The Hobbit. Mm -hmm. Oke oke, pasti dunia persilatan para ilmuwan itu pada heboh dong ya, waktu paper hasil penelitiannya itu dipublish gitu. Soalnya kan itu udah temuan, uh, bisa dibilang baru banget gitu kan setelah puluhan tahun, terus juga dikasih julukan yang unik pula kan, mirip karakter novel dan film terkenal.
2: Iya heboh okay. banget waktu pertama kali papernya itu dipublik di jurnal Nature ya tahun 2004 hmm. komunitas peneliti itu apa ya sontak riuh gitu karena hmm. untuk pertama kalinya ditemukan ada spesies manusia dengan banyak ciri fisik yang dianggap bahkan lebih lebih arkaik gitu lebih tua dari uh, Erectus hmm. mungkin ya yang udah menyebrang sampai ke Flores hmm. plus ditemuin barang bi, uh, binatang endemik tua kayak Stegodon atau Komodo gitu. bahkan dulu beberapa ada yang nggak percaya kalau ini hmm. spesies baru, ada yang bilang ini cuma kayak dampak uh, patologi atau kelainan gitu kayak hmm. apa mikrosefali yang yang apa kelainan kepala lebih kecil gitu. Tapi sering diteliti lebih lanjut selama 15 tahun belakangan dengan percobaan analisis DNA dan juga analisis filogenetik dan all that sciencey stuff, komunitas ilmuwan akhirnya cukup firm bahwa ini memang spesies baru gitu. Nah nama resminya kemudian adalah Homo floresiensis.
0: Oke, terus tapi kok bisa ya sekecil itu tubuhnya gitu Dan gimana ceritanya si hobbit atau si flo ini Bisa sampai ke flores bareng hewan purba kayak stegodon Terus komodo juga gitu
2: Jadi Pak Thomas menjelaskannya gini Sejauh ini ada dua hipotesis dari komunitas ilmuwan yang ditawarkan
1: Yang pertama itu kemungkinan Itu berasal dari Homo erectus Asia
0: hmm.
1: ya. Pertama Tapi kalau ini benar ya Maka bodi dan otak yang kecil itu disebabkan karena isolasi kepulauan. Jadi kita menggunakan e, teori dua itu. Banyak sekali depresi lingkungan bisa membuat seperti itu. Yang jelas, yang jelas sampai sekarang kita belum ada bukti yang otentik bahwa mereka mengalami pengkardilan. Artinya kalau ada pengerdilan, pasti one day kita akan menemukan yang gede yang yang utamanya. Ya, kecuali nanti kita menemukan uh, yang sama dengan flu ini tapi yang besar. Nah, kita mungkin baru bisa uh, me, apa ya? Me, meyakini bahwa ini eh uh, dari homo erectus.
0: Oh, oke. Okay. Jadi itu hipotesisnya ya. Mereka tuh jadi kerdil Tubuhnya nggak berkembang optimal, jadi kayak mirip kurcaci gitu kan ya karena terisolasi di flores gitu lah ya. Situasinya kayak di lockdown gitu nggak sih? Nggak bisa kemana-mana, jadi depresi terus ngaruh sama tumbuh kembangnya gitu kan. Apalagi ya kayak kita aja lah, udah stres juga kan pergerakannya dibatasin berbulan-bulan padahal nggak di lockdown. Bisa
2: gitu ya analoginya, boleh-boleh. <laughs> boleh. Tapi ya itu itu sih, Naomi. hipotesis itu belum ada bukti yang kuat gitu menurut Pak Thomas. Ada lagi nih hipotesis kedua dan ini kayaknya yang sebagian besar peneliti kita e, mempercayai adalah bahwa si Homo floresiensis ini, si hobbit, si flo ini adalah kerabat dari suatu spesies manusia yang sangat purba.
1: Asumsi yang kedua alternatif yang lain adalah Homo floresiensis itu berasal dari spesies homo, ya homo yang sangat awal yang memang dari sononya, ya kalau dia ini itu sudah memiliki body dan kalau yang kecil oh, seperti Indonesia halnya ya,
2: hati,
1: hati. ya seperti halnya homo homo awal yang ada di Afrika seperti misalnya homo habilis dan sebagainya. Karena kebetulan kedua kedua homo ini memiliki characteristics mirip-mirip sekali. Cuma yang di Afrika kan umurnya di atas 2 juta tahun yang lalu. Hmm. Sementara si Homo presensis hanya sekitar 100.000 tahun yang lalu. Tapi kita harus ingat bahwa dalam uh, beberapa tahun yang lalu Kita juga temukan gigi-gigi dan juga fragmen tulang-tulang yang memang mirip dengan Homo floresiensis yang ditemukan di Suwa Basin di lembah Suwa itu di Flores Tengah. Ya itu sudah di Nature juga dan itu juga disebut sebagai kemungkinan nenek moyangnya Homo floresiensis dan umurnya sekitar uh, 700 ribu uh, tahun yang lalu. Kita berselisih dengan itu. Artinya kalau 500, Ributan yang lalu dia masih kecil juga yang di ini Berarti jangan-jangan mereka dari awalnya
0: sudah kecil Wow, kalau yang teori kedua itu benar, itu heboh banget sih Artinya Homo erectus itu bukan satu-satunya spesies manusia yang keluar dari Afrika dong Tapi ternyata bisa jadi ada yang lebih tua lagi dong Kayak Homo habilis atau kerabat-kerabatnya, ya gak sih? Mm -hmm. Tapi kalau, uh, kalau ternyata ya, flow ini lebih relate dengan manusia yang super purba lagi Yang kecil kayak Homo habilis Terus gimana mereka bisa sampai ke Indonesia? Dan uh, bukannya mereka tuh nggak bisa berlayar gitu kan? Ini ini bisa dibilang beberapa pertanyaan yang muncul di kepalaku tiba-tiba nih.
2: Muncul di kepalaku juga waktu interview dengan Pak Thomas kemarin. Okay. Dan uh, jawaban Pak Thomas untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut yang menurutku cukup mencerahkan itu seperti ini.
1: Pasti datangnya lah ketika uh, fluktuasi permukaan laut itu turun. Oh. Karena itu kan naik turun, ketika ada glasial ketika zaman es kemudian ada interglasial ketika es mencair kembali nah mungkin mereka hijrahnya itu kalau itu memang benar dari dari homo yang lebih tua lagi artinya persebaran manusia purba dari Afrika ke ke hingga ke Asia Tenggara itu sebelum mereka sudah ada persebaran jadi ketemuan temuan kayak homo Floresiensis yang di Flores ini sangat menarik. Kalau memang itu betul berasal dari Homo yang lebih tua daripada Homo erectus, sangat menarik. Dan kita harus ingat, akhir-akhir ini kan ditemukan juga yang ada di Luzon, di Filipina.
2: Hmm, ya,
1: yeah. Ada Homo Luzonensis. Ya, kebetulan uh, kolega juga kita, mereka juga komparasi dengan uh, Homo Floresiensis dan memang memiliki karakteristik yang sama. Tapi mereka menganggap bahwa itu uh, spesies yang yang baru juga untuk ini. Tapi itu kecil juga. Artinya artinya ada kemungkinan bahwa jangan-jangan dulu juga juga berasal dari homo awal yang memang dari sononya sudah kecil. Kita belum tahu sampai sekarang.
2: So, itulah beberapa cara penemuan si Hobbit yang legendaris ini mengubah wawasan komunitas peneliti tentang pola evolusi dan pola migrasi manusia di dunia dan juga akhirnya ke Indonesia. Tapi seperti yang Pak Thomas tadi katakan, masih ada banyak misteri yang perlu diungkapkan. Uh, so as a final question, kemarin itu aku nanya ke beliau, riset apa lagi yang mau diperdalam tentang Homo floresiensis dan manusia perubah lainnya?
1: Kita mencoba untuk menelusuri kemungkinan Homo floresiensis di tempat lain. Kalau Homo floresiensis sudah berhasil menginjakkan kakinya di flores, artinya... Entah itu lewat jalur barat maupun jalur utara dalam arti dari Sulawesi ataupun barat dari Jawa, mau nggak mau jejak mereka pasti akan kita temukan di pulau-pulau di antara itu. Karena kalau seandainya kita tahu ada di tempat lain, akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan tracing ini loh migrasi yang moraesienes dari barat ke timur atau dari utara ke selatan. Jadi kita jelas. Sampai sekarang kita belum. jujur aja kita belum bisa menjawab dari mana karena dua-duanya memiliki uh, apa ya memiliki uh, reason yang cukup kuat dua-duanya dari barat maupun dari timur dari utara jadi ini yang akan kita lakukan kita melakukan survei yang cukup uh, intens dengan mungkin mudah-mudahan generasi kemudian nanti bisa melanjutkan dan kita selalu mengajak uh, arkeolog arkeolog muda di lapangan sehingga mereka Kita harapkan mereka bisa melanjutkan
0: itu. Ih tercengang loh aku, ini keren banget ya. Jadi nanti suatu saat ketika anakku udah belajar sejarah di sekolah gitu, aku mau kasih denger dia untuk dengerin podcast ini. Kalian juga ya guys ya, edukatif banget loh ini. Siapa tahu banyak anak yang jadi terinspirasi pengen jadi arkeolog. Terus nanti ngelanjutin tongkat estafet dari Dr. Thomas. Iya benar banget, <tuh> aku
2: kebetulan suka banget sama episode ini Naomi. Karena kalau hmm. misalnya kamu ingat dulu waktu zaman. SMP itu kan kita kayak cuma dilemparin nama terus dihafal gitu kayak mm -hmm. PT Kantropus, Megantropus ditemuin di sini yang nemuin kayak gini tapi kayak kita nggak dikasih big picturenya gitu kayak artinya apa sih ini mm. gitu kayak terus artinya buat pola evolusi, pola migrasi kayak gimana jadi kayak ini asik banget buat uh, apa siswa, buat guru juga dan buat masyarakat secara umum.
0: Betul. Si anyway,
2: tujuh. Naomi dan yep. uh, pendengar, science lovers semua, tuntas sudah nih perjalanan kita berbicara. Dan bercerita tentang kisah para peneliti Indonesia. Indonesia itu emang keren ya. Banyak sebenarnya peneliti-peneliti kita yang bisa... apa ya menawarkan perspektif dan penelitian yang eye opening?
0: Iya Lutfi, semoga ya apa yang kita sajikan di sains sekitar kita ini punya manfaat untuk semua pendengar, amin. Nah tapi episode paripurna season 2 ini bukan berarti akhir dari segalanya kan ya? Iya nggak ya? <laughs> Kalian nih guys, kalau tiba, tiba kangen sama kita gitu kan, terus pingin kasih ide-ide cemerlang tentang sains, pingin kasih kita transferan uang juga nggak apa-apa, enggak oh, ya?
2: Amin, aku aminin yang itu aja. Oke,
0: okay. jangan pernah ragu ya, kirim lewat email. ke podcast at kbprime.id saya Naomi
2: dan saya Ludvi
0: undur diri bye bye, bye.